0: Começando mais uma edição do Open Sanka Podcast. Dessa vez eu não tenho o Cadu aqui comigo, está preso no trânsito, infelizmente. E o tema de hoje a gente vai conversar sobre organização pessoal e produtividade. Eu tenho dois convidados aqui comigo, o William Molinari e o Rafael Oliveira.
1: Eu sou o Rafael Oliveira, eu... atualmente eu trabalho numa empresa chamada MMMF Media, é uma empresa que faz, cara, eu nunca sei dizer o que essa empresa faz, mas a gente faz faz os e-commerces e integrações com meio de pagamento, pelo menos é o que eu faço para eles. E eles estão trazendo algumas marcas de fora para atuar no Brasil e na América Latina. E também trabalho como freelancer na empresa chamada Web Solutions.
2: Boa, uh, eu sou o Potix ou Potrix, ou sei lá como que a galera pronuncia isso atualmente. Uh, também sou conhecido por William Molinari, por meus pais aí e é, hoje eu trabalho numa empresa chamada Doist, que é a empresa por trás do aplicativo Chamado ToDoist Do aplicativo ToDoist, né? ToDoist.com É um aplicativo de organização pessoal é, E eu já brinco com organização pessoal Já faz aí uns, uns 10 anos Mais ou menos E é isso aí, vamos ver Sou professor de desenvolvedor de software, na é verdade para falar um pouco da sou de desenvolvedor de software já há um bom tempo
0: é, Autor de livro da Casa do Código E organizador do Guru SP, certo? É isso aí Bom, vamos começar com a nossa, nossa pequena leve pauta sobre esse tema de organização e produtividade. Eu espero que quem estiver ouvindo consiga tirar alguns exemplos, consiga tirar algumas coisas para deixar a, a vida de vocês mais organizada e consequentemente mais produtiva. Bom, é, eu queria começar falando sobre GTD, Getting Things Done. Eu não consigo fazer isso, é uma coisa bem burocrática para mim. Já tentei uma vez, eu desisti na metade, mas porque eu sou uma pessoa complicada. E é, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês conseguem, se vocês adaptaram, tentaram por um tempo.
1: Cara, eu tentei já, Estou tô na segunda vez tentando, seguir o método, mas assim, eu, eu cheguei à conclusão que não dá para seguir ele totalmente à risca, devido às minhas necessidades. E eu fui usando o que eu acho que, que é interessante do método, e fui pegando para mim fazendo algumas adaptações, e tá indo. Então,
2: isso é bem comum do GTD, né? O próprio David Allen fala que é meio que um framework, né? Você tem uma um monte de coisas para aplicar, você vai e aplica e segue das formas que funciona bem para você, assim, né? É, aplicar o GTD inteiro, tipo, do jeito que ele é, assim, é muito complicado. Eu, eu venho acompanhando o GTD desde 2008, mais ou menos, e eu tentei aplicar do jeito que ele é, que, que, que ele é sugerido, né? Só que ele é bem é, estrito, assim, tem muitas regrinhas e tal, e se você conseguir todas as regrinhas, fica muito complicado. Você acaba perdendo muito tempo para organizar suas coisas do que efetivamente fazendo as coisas, né? Então, geralmente, eu peguei, eu pego os pedaços, assim, e também implemento o meu próprio, entre aspas, meu próprio GTD.
0: É, mas assim, do GTD em si, a gente consegue fazer um resumo para quem tá ouvindo, é, ter noção de quão burocrático ele é? é...
2: Então, tem te algumas coisas que dá pra, pra, pra mencionar, pelo menos no meu dia a dia, assim, né, que não dá pra, não dá pra mencionar ele inteiro, mas o que o GTD ele prega bastante é que você, você tem que tirar as coisas da sua cabeça e, e colocar ele num sistema que você confia. Esse sistema que você confia pode ser qualquer coisa, pode ser caderno, pode ser sabe, tudo isso que eu uso, pode ser qualquer outra aplicação. É, o importante é que você consiga ficar com um conceito que ele chama de mente clara como a água, que é tipo de um é um conceito de meio que de artes marciais. Assim. Então ele fala, tira tudo da sua cabeça, foca no, no que você está trabalhando agora e vai colocando essas coisas num sistema que você pode processar depois. Vamos fingir aqui nesse caso que é um caderninho, por exemplo. Tem uma lista lá no caderninho, você tá aqui trabalhando e fala, puta, preciso jogar futebol de domingo. Você fala, jogar futebol domingo, e em algum momento do dia você vai, falar, vai processar esses itens. Você fala assim, ah, beleza, jogar futebol domingo, eu coloco na lista de coisas a fazer de domingo, por exemplo. Aí você, depois dessa lista você cria aço, próximas ações para você ir tocando essas, essas tarefas no momento que você acha melhor. Você separa por meio que por dia, essas coisas para você se, se organizar com as suas tarefas. E daí pra frente você vai seguindo. O importante é você ter um tempo pra tirar as coisas da cabeça, ter um tempo pra categorizar e um tempo pra executar. Aí tem várias outras regrinhas que o GTD coloca: como se a, se a ação que você vai fazer é, muito, é, muito, é bem rápida de fazer, menos que dois minutos, você já faz na hora. Se for mais que isso, você coloca no sistema pra categorizar em algum momento. Enfim, aí tem várias outras regrinhas que ele vai colocando, ideias pra você ver a sua vida e a forma de executar as coisas. Aí já vai ficando um pouquinho mais complicadinho.
1: É, exatamente, eu comecei também mais ou menos nisso tipo, Comecei só capturando Tirando tudo da minha cabeça Colocando num papelzinho mesmo Eu não seguia a regra do, dos dois minutos Exatamente porque eu achava que eu estava Ou superestimando Ou subestimando as tarefas de dois minutos Sempre, então eu desisti Eu achei melhor eu estar tá colocando lá em algum lugar E no momento que eu for processar elas Eu tentar fazer Ou deixar para fazer depois Ou alguma coisa assim Mas eu não... Não sigo tão a risco essa parte. Eu não consegui seguir nem um pouquinho essa parte dos dois minutos e simplesmente desisti.
0: É, eu, eu conheci o GTD recentemente, né? Na palestra do evento que a gente foi no InterdevOps esse ano, é, um rapaz fez uma apresentação sobre o ZTD, que é uma versão bem resumida do framework e menos burocrática. O Zen E na ocasião ele explicando, eu falei: Caramba, um monte de gente. Falando que é produtivo usando, eu falei, vou tentar, por quê? Eu comecei a perceber que eu não tava dando mais conta de memorizar tudo que eu tinha que fazer. Igual você falou, Potix. É, mente clara como a água, é isso, né? É, isso mesmo. Aí então eu falei, ah, eu vou procurar me organizar. E eu comecei a usar o Two Do X também. Tudo list. Tudo.
1: Conf... <risos> é, to doist. Me misturei com seu é, nome. Eu também voltei filho. a usar o, <risos> o Twist recentemente. Eu tinha conta lá na época, acho que desde 2011, eu acho. 2012, talvez. E eu tentei usar naquela época lá, mas não deu certo. Exatamente porque eu não tinha não tinha pensado em nenhum método. Eu simplesmente tentei usar, mas não deu certo. Larguei de mão. E recentemente, depois que eu estava tava organizando, já tinha testado várias outras coisas eu me lembrei da ferramenta, porque eu estava procurando uma que eu pudesse usar tanto no, no celular quanto no desktop, e eu lembrei da, do Todoist e tentei voltar a ele. Na verdade ainda estou experimentando usar nesses últimos meses, mas então está atendendo bem.
0: É, como eu sou o mais novo nesse mundo de organização, né, eu me considero júniorzinho nisso ainda, comecei não tem, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, e eu instalei e falei vou procurar então um aplicativo que me permita marcar tudo o que eu tenho que fazer e eu achei a usabilidade assim do Todoist cara perfeito você pegar uma tarefa que deslizar o dedo pro lado assim ó colocar para amanhã porque hoje sei lá você viu que hoje não precisava fazer aquilo você tava com outros a fazer achei sensacional aí agora eu tô, test é, tô, tô testando a conta premium Veio um e-mail falando... Eu experimentei por 30 dias... E eu falo que eu estou gostando bem... Então pode ser que... Pode ser que essa ferramenta... Seja o que eu precisava... E eu, eu consegui comecei a sentir... Eu não sei se vocês já passaram por isso... Eu comecei a sentir... O inverso agora da organização... Por exemplo... Tudo que eu faço tudo que eu preciso fazer está lá na minha listinha de to do. No dia eu abro o aplicativo, eu tô me policiando para abrir com alguma frequência durante o dia, né, umas, umas três vezes, quatro vezes durante o dia, olhar o que eu tenho que fazer em períodos. Aí eu tô perdendo compromissos, porque elas não estão no meu aplicativo. Agora eu estou vendo como que eu concilio as agendas do trabalho, o Outlook do trabalho, com tudo isso Então eu tô vendo ainda como é, Consolidar tudo isso não perder esse tipo de compromisso
1: Não sei se vocês já passaram por isso Um pouco, é. eu por exemplo Não não uso a agenda dele em si Não, não coloco. Até coloco algumas datas Para algumas coisas que tem data Mas eu também tenho Os alarmes no meu celular Quando é algum compromisso, alguma coisa Eu coloco o alarme no meu celular Porque eu acho que é mais fácil Porque o que acontece talvez eu tenha passado por esse mesmo problema que você. Você está lá no meio de uma tarefa, você está focado e você tem um compromisso, você não vai lembrar de procurar ver se você tem um compromisso agora. Então, para esses casos, eu prefiro que o meu celular grite lá e, me, de fato, me interrompa. Nesses momentos que, infelizmente, precisa ser interrompido.
2: É, eu uso uma combinação de calendário com to-do list, no geral. Então, eu tenho o um calendário, vezes, que fica me chabipando, falando você tem que fazer X coisas... E tem o Todoist que fica me, me lembrando de fazer as tarefas também, então a, tem horas que eu prefiro, sei lá, encaminhar o e-mail e colocar no Todoist e deixar tu, tudo no Todoist, isso funciona bem, é, mas no geral tem uma combinação dos dois, então o calendário eu uso muito para notificação só, é dizer, eu nunca fico olhando o calendário, já o Todoist eu fico olhando o dia inteiro, é uma coisa que, que precisa estar na minha cara assim para eu poder considerar ele como um sistema confiável.
1: Isso, algo mais ou menos assim. Engraçado, eu eu não uso tanto ele eu Tento abrir ele duas vezes por dia porque Porque eu gosto de ficar olhando Mais papelzinho Então o que eu tenho feito no meu dia Geralmente eu trago tudo que estava lá no meu Tudorist Que eu pretendo fazer naquele dia Ou nos dias próximos Escrevo mesmo Depois eu até falo, mas eu, eu gosto muito de estar tá escrevendo E fico, tá, fico acompanhando Aquela lista que está no papel Não tanto que está lá no, no Tudorist
0: é, eu instalei, eu instalei todos os plugins do ToDoist no, no meu computador Eu fico com ele no celular, então periodicamente eu estou ali olhando Desbloqueio o celular e já olho se tem alguma coisa que eu tô, posso estar esquecendo e tal É porque eu ainda não me habituei a colocar os alarmes no ToDoist E deixo o aplicativo no Chrome, a extensãozinha, toda hora falando ali Olha, você tem... Dois, três coisas pra fazer hoje E essa, isso tá sendo a minha principal fonte De informação confiável De que eu tenho que fazer do dia Eu tô ali trabalhando, lendo um artigo Alguma coisa, de repente meu olho Desliza assim na, na extensão do Chrome Tá lá o número 3 Caramba, o que que é? Aí já clico ali Vejo ah, é, tal coisa, tal coisa, tal coisa ah, Isso eu vou fazer à noite só, que tá de boa Então Aí eu esqueço que, é, que já tinha olhado E olho de novo é
1: Exatamente por isso que eu não gosto de estar Olhando para ele, pouco usar essa, esse plugzinho do Crum do para ficar me mostrando. Eu prefiro olhar um papel porque é mais rápido e não saiu tanto do foco assim, eu acho.
2: O importante é centralizar no fim das contas. Acho que não importa muito a mídia, se é papel, se é aplicação. O importante é você deixar num canto que você consiga é, é, usar de referência. Né? Fala, Pô, não sei o que fazer agora, Se olha a
1: referência, beleza. Próxima tarefa é essa daqui e foca nela. Isso. É importante que você olhe também, né, porque não adianta também você colocar, porque já aconteceu isso comigo também no começo, simplesmente ia colocando e não, não olhava, tava lá e depois, tipo, no, no, no fim da semana eu ia olhar lá e, poxa, tinha, era pra fazer isso na segunda, e não fiz
2: é, isso quebra um dos princípios do GTD, né? Que quando você coloca num lugar e não olha, ele deixa de ser um sistema confiável. Então o seu cérebro não desgruda das coisas, né? Você fala, ah, eu tô aqui trabalhando, vou colocar aqui nesse sistema, depois eu vejo. Se você nunca vê, o cérebro fica, ó,
0: tem que fazer, ó, tem que fazer. Exatamente.
1: Ó, que fazer. Aí não resolve. Perde todo o efeito, eu acho.
0: Exatamente. E, e olha, e você falou, faz total sentido na minha cabeça agora. Porque olha só o que eu tinha que fazer. Eu tinha que o fone. Eu, que eu tô gravando um podcast agora, tava no trabalho, que eu uso ele durante o dia, ouvir música e tal. Aí eu. Ontem foi domingo, na sexta. Na sexta eu pensei, não, na quinta. Nossa, será que eu vou. Será que eu vou esquecer de levar o fone pra casa pra gravação do podcast? Pensei. Aí não fiz nada. Chegou na sexta, eu fiquei. Caramba, eu lembrei de uma coisa ontem. Aí eu fui ver não tinha notado. Falei, caramba, o que, que eu fiquei? Eu fiquei, eu, fiquei cara, eu fiquei uns 10 minutos angustiado. Pensando, o que que eu fiz, o que, que eu fiz, que. Aí eu lembrei, o fone. Corri, anotei lá, mandei uma.. me lembrar hoje. Aí hoje cedo veio o alarme, veio, veio no e-mail, né? No e-mail veio minhas tarefas de hoje. E tinha um alarme determinado, acho que era 2 horas da tarde, sei lá. Aí deu o um alarme duas horas da tarde, que eu tinha que levar o fone. Falei, putz, eu tenho que levar o fone mas eu tô usando, não, caramba, não é assim eu fiz errado, aí eu deixei por um alarme 10 minutos antes de eu ir embora para eu lembrar de desplugar o fone do computador senão eu ia deixar o, o fone lá eu tô, eu tô ficando já dependente do meu sistema confiável assim não
1: sei se isso é bom é, ou é ruim é bom é mim. se você é tem mim, algo ele é confiável também. eu tenho uma técnica também para você não não esquecer alguma coisa que você tem, tem que levar, por exemplo nesse caso que você tinha que levar o fone Tenta visualizar você saindo do trabalho, carregando o seu fone. Isso me ajudou bastante. Pelo menos, eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas isso funciona. Você se visualiza saindo com o seu fone, você tem mais chances de lembrar do que se você sai meio que no automático, como sempre, tá?
2: Isso até, até vale mencionar também. os caras chamam umas coisas, essas técnicas de memorização, tem um negócio chamado mind palace, né? que é como se você, ao invés de você guardar as coisas, você senta num lugar e você imagina tipo, uma casa ou algum lugar assim, e você vai espalhando essas coisas pela casa. Que aí você, com, quando você pensa em localização, é um pouco mais fácil de você lembrar se estiver andando pela casa e colocando. É as igual fazer
0: no Tibia para guardar o, as espadas. <risos>
1: Cara, mas o pior de tudo é que isso realmente funciona. Do Tipo, eu testei, falei, não, vou fazer esse teste com algumas coisas e realmente funciona. Eu não consigo usar isso para o dia a dia, tá? porque eu também não te, não treinei muito. Acho que isso é coisa de prática. Mas realmente, você mentalizar essas coisas aí, ela funciona. Só que eu não consigo, tipo, eu estou estudando algo e começar a colocar aquelas coisas no meu Mind Palace. Eu não consigo nisso no meu dia a dia, mas realmente é uma coisa que... Eu ainda quero treinar mais e que realmente funciona é, E qual é o segredo
0: então Vocês dois especialistas vão me falar Qual o segredo para quando eu descer do meu carro Eu apertar o alarme para travar tudo Eu não tenho que apertar de novo Depois de três passos.
2: <risos> eu acho que é só prestar um pouco mais de atenção Nossa
0: não, eu, eu, Você falou desse negócio Do Mind Palace eu, E o Rafa mencionou o negócio de visualização eu comecei a fazer um teste, mas não durou. Não durou cinco dias. Eu, eu desligava o carro, eu abria a porta do carro, aí eu parava tudo que eu tava fazendo. Falei, aí, aí eu, 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 me, eu, me, eu narrava o que eu, o que eu iria fazer. Vou descer, travar o carro e apertar o alarme. Aí eu ficava muito focado em apertar o alarme. Muito, muito, mas você não sabe, tipo, eu, Sabe quando o som da rua fica quieto? Eu ficava quieto e era eu apertando o alarme do carro nesse momento aí eu dava três, quatro passos no meu cérebro, você apertou o alarme do carro? eu falei, apertei mas eu não consegui fazer isso por uma semana, cara, não consegui fazer
2: uma coisa que eu uso pra mim é útil, quando eu tinha que colocar, por exemplo pingar colírio no olho duas vezes por dia que eu nunca lembrava se eu tinha pingado de manhã ou à noite o que eu fazia era toda vez que eu, ping, eu deixava ele na direita ou na esquerda quando eu pingava de manhã eu passava pra esquerda quando eu pingava à noite eu passava pra direita então eu descobria se eu tinha pingado
1: no dia anterior ou não se ele tivesse no lugar errado aqui, <risos> ele não tinha pingado Sensacional. É, eu acho que isso, inclusive, já é talvez uma, até um assunto que seja a construção de hábitos, né? Eu não sei quanto, se você ainda usa coleira, se coleiro é algo que você usa para a vida, mas talvez ficou, sei lá, seis meses, ano, não sei, virou um hábito isso?
2: Não, foi pouco tempo. É, é que como, eu não confio muito no meu no meu cérebro para lembrar das coisas. Então eu fico inventando alguns métodos que me ajudam com esse tipo de coisa. O, o GTD foi uma dessas ideias, porque eu nunca lembrava o que eu tinha que fazer. Então eu colocava um sistema lá e eu sabia que ele ia estar lá quando eu precisasse. O colírio é a mesma coisa. Eu não vou lembrar, então eu arrumo um outro sistema que possa funcionar para mim.
0: Bom, legal, pessoal. Então, GTD é, parece resolver muito desses problemas de organização. Tá. Mas o GTD deixa a gente mais produtivo Ou é uma consequência Da organização?
1: ah cara Eu acho acham? que é uma, uma consequência Porque antes Eu eu percebi que eu perdia muito tempo Às vezes pensando no que fazer No fundo, no fundo Às vezes eu perco um pouquinho de tempo nisso E eu fico pensando O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou trabalhar? Mas quando eu planejo isso antes Tipo, antes de De fechar a lojinha e dormir eu tenho tentado planejar o que é que eu vou fazer no outro dia, e organizo tudo lá, e quando eu chego no outro dia, já sei exatamente o que é que eu vou fazer, então já acordo e não fico pensando muito em o que é que eu vou fazer agora, ou coisa do tipo.
2: Eu acho que se, se você acredita no método, ele geralmente te ajuda bastante. assim. Se você estuda, vê que realmente foi usado por aí, ou por pessoas, sei lá, alguma pessoa testou e utilizou, e você acredita nisso, e você segue ele bem a... Bem a risca assim, geralmente te ajuda bastante Pelo menos para mim, os que eu pesquisei e que eu apliquei de verdade Aumentou bastante a minha produtividade em vários casos
0: tá, é, pra, Falando em produtividade, então, além do GTD, né, que... Tenho outras técnicas, outros métodos. O que mais, além de entender o que mais vocês usam para a organização pessoal e para produtividade de vocês, vocês se sentem mais produtivos usando essas, essas técnicas ou métodos.
2: Eu costumo usar uma, uma técnica chamada Deep Work. Inclusive tem um, é um livro bem é, novo do ano passado. O nome do autor é Carl Newport. Ele, ele fala para você dividir suas é, como se fossem chunks, né? pedaços de trabalho, em, em, em pedaços de trabalho que você vai fazer, que ele chama de shallow work, que é um trabalho raso, e o deep work, que é um trabalho profundo. Por trabalho raso, entenda, tipo, uh, mandar e-mail, sei lá, falar com seu amiguinho, fazer uma reunião, ou, sei lá, escrever um texto que você precisa escrever, mandar uma mensagem. Isso é tudo trabalhos que não estão exigindo... É, alto nível cognitivo, né? aí agora, por exemplo, você vai parar para desenvolver um software, por exemplo, sei lá, vai precisar resolver um problema específico no servidor, que você precisa se concentrar, olhar log, etc., aí ele fala para você separar isso num tempo que ele chama de deep work e fazer uma... uma, uma um, juntar vários, vários pedaços de tempo para fazer esse deep work. Por exemplo, para mim, entre duas e três horas é um tempo que eu consigo focar totalmente. Então esse é o tempo que eu desligo todos os, os mensageiros, viro o celular ao contrário, deixo em modo avião, você fecha a porta do, sei lá, de onde eu tô, coloco o fone de ouvido e fico de duas a três horas focado num problema. Então isso sempre me ajuda bastante a, a resolver as coisas assim. Então é, inclusive quem não leu esse livro, eu recomendo bastante. Chama Deep Work, do Call Newport.
1: Pois a gente vai deixar o link. Eu ainda não li, mas sim, tá nos na... meus planos pra ler. E, inclusive eu sigo um pouco essa ideia usando o Pomodoro, então quando. É mais ou menos isso aí que o William comentou, de você tem alguns tipos de trabalho que não, não exige tanta concentração sua, e alguns obviamente exigem mais, e geralmente quando eu tô nesse trabalho que eu quero estar tá focado, não quero ficar perdendo muito tempo pensando em nada, eu faço isso também, eu fecho meu Slack, eu fecho, desligo o celular, ligo o Pomodoro e tento ficar focado naquilo, naquilo ali, sabe? E, tem funcionado. Eu não consigo trabalhar o dia inteiro nisso, e pelo que eu, que eu entendi também lendo o resumo do livro, eu acho que não é a ideia. É você separar algumas horas e trabalhar 100% focado naquilo. Mas eu tenho gostado muito também do Pomodoro. Não sigo assim de 25 minutos, porque... Acho 25 minutos pouco pra mim. Geralmente eu passo um pouquinho mais.
2: É, eu ia comentar isso agora. Eu não sigo o Pomodoro porque... Pra mim, eu tenho um tempo de warm-up, né? Tipo, um tempo de, de você aquecer para poder começar a ficar produtivo. E esse meu tempo é um pouco longo. Então, 25
1: minutos para mim não era tempo suficiente para eu me sentir produtivo. Então, Exatamente, cara. não funcionava como eu esperava. Eu levava mais ou menos uns, um, um, sei lá, 40 minutos para ficar, tipo, super focado no negócio lá, sabe? E se eu fosse seguir o Pomodoro, eu não ia conseguir isso nunca, porque ele ia me interromper em 25 minutos. Então... Eu, tenho, eu sigo a ideia dele dessa coisa, de Ficar focado, mas eu não coloco um alarme ali Pra me interromper nesse momento Muito pelo contrário, nesse momento que eu não quero interrupção nenhuma Então se eu conseguir ficar focado lá Por 4 horas putz, maravilha Se eu não conseguir, tudo bem, mas Eu sei que eu tenho que trabalhar focado naquilo Durante aquele período que eu puder Explica pra gente o que é o Pomodoro é, Então, o Pomodoro é basicamente é uma técnica Que ele... Ele faz com que você trabalhe 100% focado durante um, um período que ele chama de pomo. Um pomo dos pomos, que são. que o por padrão dele é 25 minutos. E depois desses 25 minutos, você dá um break de 5 minutos. A ideia, é mais ou menos, é que você faça o quê? Você faça, você trabalha 25 minutos, fogue, descanse um pouquinho 5 minutos. Descansa, o que eu digo é ir tomar uma água dar uma levantada. E, e ao final de quatro pomodoros, você. Tirar um, um descanso um pouquinho maior De 30 minutos, 25 minutos Se eu não me engano, não lembro agora exatamente O período
0: Mas hoje em dia vocês fazem isso? Isso ajuda é, como vocês, eu falei, não?
1: o Algumas pessoas eu sei que, que funciona Mas para mim não funcionou exatamente Pelo fato do Do break muito rápido eu não... Se eu, tra... eu vou trabalhar em 25 minutos Eu ainda não entro naquela coisa de ficar 100% Focado ali em só 25 minutos E... E eu não quero ser interrompido quando eu consigo estar tá bem focado. Se eu consigo estar tá muito focado ali e, eu, sei lá, minha pita, tipo, folgue, putz, não, não, não faz sentido. a mesma coisa que você, sei lá, você tem um despertador que, que te acorde para dizer olha ah, está na hora de, tomar, de dormir. Só dá para dormindo. Eu não quero que o que meu despertador me acorde. a mesma coisa com o com um Pomodoro. Por isso que eu não sigo ele tão à risca, principalmente o tempo dele.
2: Uma, uma coisa que eu, tenho, que eu li um tempo atrás é que é, com o tempo, se você treinar, você consegue entrar em estado de, de deep work, né, que, é, que é o que a gente estava comentando, é, de uma forma mais rápida. Então a gente não precisa desse tempo de warm-up tão grande, né? igual, igual eu tenho, você falou que tem também, a gente tem um tempo para poder aquecer. O pessoal fala que se você começar a treinar várias vezes, você consegue é, entrar num período de concentração um pouco mais fácil. Eu não cheguei a treinar isso ainda, mas tá na minha lista, assim, pra ver se é possível.
1: Mas ainda assim, eu acho... Bacana, bacana demais. Pode ser que seja até legal, mas, tipo, eu acho 25 minutos, pouco tempo pra estar tá fazendo um, um até esquecido. Tipo, eu vou acabar interrompendo ela muito no meio do negócio. E eu não gosto disso, pelo menos eu acho que ninguém gosta, na verdade, de você tá lá... Tá pro... Todo mundo aqui é programador, então você tá programando lá... Putz, cara, o que, é que vocês fazem em 25 minutos? Eu não consigo fazer muito. <risos> Procura documentação é. na internet em 25 minutos. Tipo isso. Mas Só. também que a ideia dela é mais ou menos essa. Você ter tarefas pequenas que você consiga fazer em 25 minutos, mas, cara, eu não vou conseguir fazer esse microgeneciamento do tipo procurar documentação, escrever condição tal e fazer tal coisa, fazer não sei o que. Eu acho que não dá. Pelo menos pra mim não... Não funciona esse tempo, a ideia sim é muito boa, eu acho importante depois que você dá, dá uma focada, quando você vê que você terminou algo, aí sim eu paro, levanto, bebo água, faço um café. Então, mas será que o
0: Pomodoro pode ser uma, uma ferramenta para quem não é organizado, quem não se acha produtivo, iniciar nesse mundo de técnicas de produtividade? Ou para gente que é desenvolvedor de software? É, realmente não se aplica.
1: Cara, eu acho que serve para tudo. Inclusive, uma das vezes que eu usei o Pomodoro foi foi pra ler. Porque eu começava a ler, depois eu parava e ficava pensando em outra coisa, ia fazer outra coisa, eu ficava interrompendo muito. Nesse caso foi interessante porque, no tipo, beleza, eu vou ficar no mínimo 25 minutos focado nisso daqui. E isso me, me ajudou a me policiar uma época atrás. Mas pra. em relação ao trabalho mais complicado, eu, eu, eu recomendo do tipo, se você não tá conseguindo se concentrar, se você chega pra mim e fala putz, eu não consigo trabalhar 15 minutos focado porque não, não tá dando talvez se você tentar o Comodoro até seguir na risca esses 25 minutos, ele vai te ajudar você focar nisso daí só que aí eu acho que o é importante é você sentir se os 25 minutos tá muito, tá pouco e aí você vai incrementando, pelo menos foi o que eu fiz é
2: eu... o... O Commodore, também acho que serve para todo mundo. Assim, uma coisa que é importante mencionar é que se você não usa nenhuma técnica hoje, o importante é usar alguma técnica. Tipo o método científico: aplica, testa a hipótese, vê se funciona para você. Não funcionou, descarta. Funcionou, continua. Ou vai iterando e melhorando, testando outras coisas. O importante é seguir alguma coisa e tentar se organizar melhor.
0: Sim, é concordo. Concordo mesmo. O Pachics, né? Autor do livro da Casa do Código, desconstruindo a web. E durante você você estava escrevendo o livro é, você já estava envolvido nesse mundo da organização e produtividade é, é, você você acha que bloga sobre sobre, sobre a, sua, a sua produtividade é né, sobre a sua organização sobre as, os trackings que você faz e você mesmo é, e o livro é um exemplo claro dessa sua organização política se você considera tipo é, um case de produtividade seu? Então,
2: tem bastante pergunta aí. Ah, vou começar do começo. É, essa Se eu já já estava nessa coisa de produtividade, sim, eu já estava. Quando eu comecei a minha carreira de desenvolvimento, lá, sei lá, quando eu estava trabalhando na primeira empresa registrada em 2008, foi quando eu comecei a estudar GTD. Aí eu até fui moderador da lista GTD-BR por um tempo, na época do Yahoo Groups ainda, que o pessoal nem usa mais. É, aí eu... Participei bastante dessa lista na época, ali o livro e tal, e daí pra frente eu sempre fui aplicando uma, uma alguma coisa parecida com o GTD ali, né, que hoje parece mais com o ZTD ao invés do GTD, mas enfim, aí eu fui aplicando bastante, aí chegou na época de escrever o livro que você tinha comentado, eu continuei aplicando as mesmas técnicas assim, e, com, e junto com as técnicas do Deep Work, que era um livro que eu tinha acabado de ler... Então, geralmente, como eu, eu não tinha nem para escrever na semana, que eu ficava tendo bastante coisa para fazer, eu tirava meu fim de semana para escrever o livro. Então, geralmente, tirava esses, esses chunks de duas a três horas e fazia uma ou duas vezes no fim de semana, se eu pudesse. Então, se eu pudesse, fazia duas ou mais. Né? É, aí eu fui, eu fui pegando e escrevendo pedaços pedaços do livro. E cada vez que escrevia, eu anotava também o que eu estava fazendo, quanto tempo eu demorei para fazer, e no final que eu, no final da escrita do livro, que demorou oito meses, foi 230 e poucas horas de escrita, ou foi 300 e poucos, eu não lembro agora. É, eu fiz um post no meu blog explicando como que foi cada passo, quanto tempo demorou, como, quanto eu demorei em cada atividade, etc. Você comentou do, dos tracking de dados, eu faço o tracking de tudo que eu posso, assim, que tem aplicação. Consumindo essas coisas, consumindo quanto tempo que eu andei, quanto que eu trabalhei. Eu sempre vou guardando esses dados e uma vez por mês eu faço um post no blog falando como que foi os dados que assim eu posso me avaliar, né? Avaliar o atual e avaliar o mês passado, ver o quanto eu melhorei, se tá na média, se a produtividade foi ruim ou foi boa. Eu recomendo para todo mundo, assim.
0: Legal, sensacional isso
1: daí. É, eu vi no seu blog isso daí que você traqueia tudo, inclusive a nível até de linguagem, lá, enquanto você tá trabalhando em cada linguagem. E mas tipo. Sei lá, eu acho que eu não, consigo, não conseguiria ainda traquear tudo que eu faço assim. Talvez, sei lá, as horas de trabalho sim, mas. É, eu hoje só, só traquei os livros que eu tô lendo ali e só. <risos> é, eu comecei a usar o Walk-a-Time e
0: pra voltar. Eu, usava, eu usei muito tempo atrás e aí eu parei e falei, ah, não tá dando certo. Agora eu insta voltei, instalei hoje e coloquei os plugins as extensões dele em tudo. No meu ZSH no no, no Chrome no, no IntelliJ No Sublime Coloquei em tudo Aí todo dia de manhã eu olho como foi no dia anterior E começo a ver e tô, tem, Por que, que eu estou fazendo isso? Não só simplesmente pelo track O meu objetivo é tentar Achar onde estão tá Os meus gargalos de desperdício de tempo Então sei lá, digamos que eu trabalhei três horas no projeto. Um dia anterior eu trabalhei uma hora só. Tipo assim, ah, o que, que eu fiz? Tipo, eu, eu tô tentando descobrir onde eu tô perdendo tempo. É, é, é mais ou menos isso aí. Isso
1: é, é importante pra caramba. É a minha ideia também, por isso que eu comecei Mas a maquiar. Mas, me, me diz uma dúvida: como é que ele funciona? Ele só conta o tempo quando você tá com a janela ativa? Ou do tipo aqui, eu abri no Emacs, fui pro Chrome, fiquei lá no Facebook o dia inteiro, voltei e ele vai, vai contar oito horas? Eu estive com o MX aberto, como é que está? Só a janela ativa ah, é ah, exatamente.
0: Eu já... E eu, eu, eu tô gostando porque eu, eu, né, aí ele dá aquela essa divisão de linguagem que você tá trabalhando, a que você tá usando, tudo mais. E tá, ele tá me incomodando muito, incomodando muito. É, sei lá, 80% do tempo É ocupado com o Chrome, entendeu? Claro, as janelas ativas eu não fecho, o Chrome fica aberto 20 horas por dia. Mas assim, eu fico olhando o que me incomoda Por que eu fico tanto tempo no Chrome, sabe? Mas eu, eu preciso ainda é, Entender melhor Onde eu tô gastando o meu tempo E procurar ser mais produtivo
1: é, Seria legal ter o Cadu agora para falar das abas Eu tinha o mesmo problema com <risos> o Cadu Acho que você lembra, minha máquina até travava Quando a gente trabalhava junto <risos> E, cara Eu resolvi o seguinte ou, ou eu leio o que eu tenho que ler naquela hora Ou eu vou salvando numa No Pocket Reader que é exatamente essa ideia, depois a gente até conversar melhor sobre isso, eu, eu hoje eu tenho várias inboxes, tipo, eu tenho várias mesmo, mas pra mim tá funcionando, então se eu tenho lá 10 abas abertas, eu vou lá, olho o que me interessa, se ainda me interessa eu vou lá e salvo no Pocket reader e em algum momento depois do dia ou no, no fim de semana eu vou lá e tento esvaziar Legal. aquilo lá ou postergar mais um pouco.
2: Mas isso funciona para você? Porque eu uso o Pocket já faz algum tempo e a minha média é 10% de aumento de artigos lidos e não lidos por mês. Como é que é a sua?
1: Sabe? <risos> não, eu não conto. Poderia ser legal, mas assim, eu sei eu sei que hoje tipo ela está acumulando muito, muito mesmo. Mas, como essa lista não é tão importante para mim, porque o que aconteceu? Eu tinha um monte de aba aberta lá e estava acumulando lá. Agora não, agora eu joguei ela pro Pocket Reader lá e o que acontece, às vezes, eu consigo esvaziar ela devagarzinho, porque tipo, eu tô na rua, tô esperando alguma coisa, eu abro meu celular e começo a olhar o que que tem lá e começo a ler. No fim de semana, minha ideia, porque ultimamente eu tô, tô meio ocupado, então, no fim de semana, ou eu acabo trabalhando, ou eu acabo saindo totalmente do, do ambiente de trabalho em si, assim, da minha cabeça e tô aproveitando o tempo com a família aqui. Então... Não tô conseguindo processar tanto, mas minha ideia é que eu chegue numa sexta-feira à noite, a gente dá cabo de tudo que eu adicionei lá, do tipo, ah, isso aqui me interessa ainda, porque muitas vezes a gente fica salvando o link que, sei lá, o que passa na cabeça, que você acha que quer, mas não quer. Então, eu tenho mais uma... uma triagem lá, e tu, tipo, isso aqui me interessa? Realmente eu vou querer ler? Aí eu salvo, do contrário, não. Antigamente, eu usava um serviço, depois eu posso procurar o nome, que é que ele fazia, ele me mandava um arquivo pro, pro Kindle com todos os, os links que eu salvei e, e ele botava tudo como lido lá no header e mandava mandava pro Kindle. Então eu recebi um arquivo como se fosse uma revistinha e eu ia lendo todos os links que eu salvei. Eu achava legal porque ele automaticamente Nossa. esvaziava aquilo lá para mim.
2: Ó, eu tenho alguns dados aqui do Pocket para vocês. Por exemplo, no último mês eu tô com... 1.157 artigos não lidos e 883 artigos lidos. Então, o aumento foi de 10% de artigos não lidos e de 12% de artigos lidos. Pelo menos eu, eu li mais do que não li, né? Mas, mesmo assim, eu ainda é tenho 1.157, nunca vai acabar.
1: Por onde é que você tá, tá traqueando isso? Eu fiquei interessado então, agora.
0: gambiarra. É uma função JavaScript, não é?
2: É uma função de Javascript, é, eu, eu baixo, eu baixo o export, faço um Javascript que conta todos os links que tem lá, e eu faço as contas mais ou menos manualmente.
1: Entendi. Então, o que, é que eu tenho feito é, é eu dar um jeito, dar cabo desses caras no, no fim de semana ou no fim do mês, aí depois eu até converso sobre um pouquinho desses rituais que eu tenho programado, mas... Eu vou olhando lá e do tipo, ah, não me interessa eu Perdi um pouquinho do interesse, eu vou lá e Ou arquivo, ou realmente apago Porque eu quero como o arquivo seja algo que ainda vou procurar depois E eu vou tentando fazer isso no decorrer da semana Sempre que eu vou lá, tipo, no fim de semana eu tento apagar uns um, ou ler um pouco Quando eu começo a ler e vejo que eu não tô interessado, eu vou lá e e apago ele. Tenho feito isso também com livros. Eu cheguei à conclusão que eu não vou perder mais tempo lendo um livro que não que eu não gosto. Antigamente eu tinha essa ideia de que ah, não, vou terminar ele. Hoje eu leio, se eu vejo que o livro não está me interessando, não tô conseguindo absorver ele, eu simplesmente jogo fora.
2: Eu adoraria conseguir fazer isso.
0: Eu também não consigo. Se eu comecei, eu quero terminar. Nossa. E eu, eu 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 fiz uma promessa. Eu não compro mais nenhum livro enquanto eu não ler os que eu os que eu tenho comprado recentemente não vou mais ficar comprando livro para deixar na estante ou deixar no play livros lá no, no, no Google Play sem nunca abrir eles eu é, me fiz eu essa promessa <risos> bom legal então a gente falou de GTD Pomodoro eu esqueci o outro termo que o Poti mencionou Deep Deep ah, Work Deep Work é, que aplicativos que outras ferramentas vamos falar de software que aplicativos hoje que vocês usam para se organizarem por exemplo eu hoje né tô, comecei a usar o, o o Twisted, estou gostando. Eu usei muito os lembretes do Inbox do Google. Então, às vezes vem um e-mail vem um que, putz, sei lá, rematrícula da faculdade. Uh, 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 o Ifito me mandou, mandou rematrícula da faculdade. Nossa, e até o dia 19 do mês que vem, eu pego lá e dou um. Eu gostei muito dessa funcionalidade, é lembrar-me daqui tantos dias. Aquele e-mail sai da sua caixa de entrada e volta de novo.
1: Então... Eu, eu usava isso daí também, mas hoje... Foi até um dos motivos que eu assinei o, o prêmio de tudo isso, que é o que eu faço. E-mails que, que eu tenho que fazer alguma coisa vira tarefa mesmo pra mim. Então, eu mando lá pra meu, meu inbox que fica no tudo isso e tá lá. Depois eu coloco um reminder, alguma coisa assim. Todos os meus e-mails vão pra, pra uma lista de inbox lá, e de lá eu vejo o que, é que eu faço com ele. Bacana,
2: Vou comentar um disclaimer, né? Eu falei que eu trabalho no, na Dwist, que é a empresa que faz o t né? Só que eu uso o t desde 2007 e eu entrei nessa empresa há dois meses, então. É... Ah, <risos>
0: eu, entendi. Acho
1: que você tinha construído eu uso o Twitter. Eu o há muito tempo. <risos>
2: ah, Nada.
1: Eu, eu acho que ele. Um tempo. Ele deve ter pensado, putz, eu tô precisando de umas features aqui, ninguém tá fazendo. Pera aí, vou, vou tentar entrar <risos> lá e.
0: <risos> Em vez de mandar para é. os caras, eu vou ganhar dinheiro, né? Exato.
2: <risos> eu sempre gostei do aplicativo, foi por isso que eu apliquei para a empresa. Né? Eu já uso há muito tempo, eu falo, ah, pô, eu quero trabalhar em alguma coisa que eu goste. Então eu apliquei, aí deu certo de passar. Enfim, eu só, só precisava dar esse disclaimer, porque, é. obviamente, eu vou recomendar o Todoist mas eu vou recomendar não porque eu trabalho lá, mas porque eu já uso desde 2007. É, e para mim, sempre resolveu muito bem. É, eu já troquei, nesse meio tempo eu já usei outros aplicativos, mas eu sempre voltava para o porque, para mim, é, é o melhor que tem para... É bem simples e resolve todos os problemas que eu preciso. Assim.
0: É, hoje, eu preciso usar um uma stack de aplicativos para tentar me organizar. Então, as minhas tarefas, eu tô no Todoist, o Inbox do Google, é, eu uso Trello. Para algumas coisas que são do open né? Então, por exemplo Essa agenda, as pautas de podcasts a, As nossas programações a gente, Eu e o, meu, o outro Host, o Cadu, a gente organiza tudo pelo Trello Tudo do que a gente organiza pelo Trello Em casa, pessoalmente Eu tenho um cambanzinho Um cambanzinho na parede Com tudo coisas da família Que a gente quer, fa quer fazer Sei lá, que vai desde... Desde arrumar, fazer revisão do carro, é, ou a minha esposa ter que ir no cabeleireiro fazer tal, tal tratamento e tem que reservar uma grana, por exemplo. Então, todo planejamento financeiro, assim, de coisas que a gente quer fazer, a gente usa esse Kambanzinho. E eu, eu uso bastante o Google Keep, que às vezes tem um, um atalho, uma, um comando que você aprendeu ali de algum amigo, alguma coisa, oh, roda esse comando aqui que, que faz tal coisa. Eu vou lá, eu ponho no meu Google Keep e quando eu preciso de algum comando, alguma coisa, eu falo, putz, será que tem anotei uma vez no Keep? Eu vou lá dar uma olhada e dou. Um, ah, tá aqui, putz, é assim, esse é o comando. E quando eu estou estudando alguma tecnologia, alguma coisa, eu uso bastante o Evernote. Eu gosto de organizar meus pensamentos, quando eu estou lendo alguma documentação, fazendo alguma POC, eu gosto de colocar tudo lá para me organizar. Essa é a minha stack que eu uso hoje, tentando ser organizado e produtivo.
1: Hoje eu uso o Trello, uso o Todoist também, o Inbox do Google também uso, eu uso três cadernos mais ou menos, uso o Evernote também, Queria usar o prêmio dele, mas eu acho que o preço ainda não está compensando para o meu uso. E eu uso também uma ferramenta chamada FreeMind para MindMap. É, eu acho que eu já te mostrei, André, mas... Eu parei um pouco de usar ela por agora, mas eu pretendo voltar. Exatamente para isso. Eu colocava lá no MindMap tudo que eu ia aprendendo. Eu coloco lá. Hoje eu uso o Trello, mais ou menos, para ter um, uma visão geral assim do, do meu dia. Então, eu tenho um, um board lá que chama, eu nem lembro agora qual é o nome, mas stream alguma coisa, que é mais ou menos o que, é que eu tenho que fazer durante o dia, então eu tenho um, um card chamado manhã, um card chamado tarde e um card chamado noite, pela manhã eu tenho um, alguns checklists lá do tipo processar e-mail, é, processar o to do fazer meu café, é, coisas desse tipo, na tarde também a mesma coisa, porque eu tô eu tô tentando criar alguns rituais pra mim, do tipo, ouvir mais podcast. Eu assinei um serviço que ele te dá resumos de livro e, putz, eu sempre esqueço de ler ele, então eu coloquei lá pra me lembrar de, de ler esses resumos de livro também. Eu tava com a meta de ler pelo menos um por dia. falei falhei miseravelmente, mas, enfim. É o e... um Blinkist, né? Isso, esse mesmo. Inclusive, acho que eu li um, um pedaço do Deep Work lá. E Sim, tem. Lá. Eu, aí mais ou menos o é que é que acontece. Eu tenho um, minhas ideias, mais ou menos explicando, por exemplo, o o GTD, ele te dá ideias de, de algumas pastas, que é do tipo inbox, é, projetos, calendário. Eu uso isso, só que meio que em ferramentas totalmente diferentes. Por exemplo, o meu arquivo tá lá no, no Evernote. Então, hoje livros que eu vou que eu tô tô lendo, eu estou tentando fazer anotações no caderno, porque Tô tentando mais criar esse hábito de, de escrever. Depois que eu termino, eu, eu salvo ele num arquivo e mando lá pro Evernote. Tem funcionado assim, tô achando interessante. Algumas referências também, tipo receitas, eu tô salvando lá. Uh, caderno ah, mas não é...
0: Aí você escreve duas vezes, põe no caderno, depois você passa sim, no Evernote, é isso? Sim, sim. Entendi, entendi. Isso,
1: isso. Tenho, então, é uma das coisas que eu tenho feito que eu tenho gostado de fazer isso, meio que repetir algumas coisas, do tipo, movendo de um para outro eu nem, eu não copio e colo geralmente eu escrevo mesmo ou digito, se for sei lá, de e-mail pra to doist ou vice-versa e hoje assim, no Trello tá uma coisa mais geral tipo, quando eu tenho uma ideia, eu coloco lá é como tá, como seria talvez o Someday, algum dia para um projeto quando de fato eu começo a pensar nas tarefas dele, que ele vira um projeto, aí sim eu o movo ele pro Todoist e para os cadernos geralmente é quando eu estou pensando em algum projeto assim também, eu quero rascunhar alguma coisa e planejamento do dia assim, do tipo, depois que eu passo lá no tudo isso eu vejo que eu, que eu tenho que fazer no dia ou no máximo até amanhã, eu coloco no caderno e eu uso um caderno um pouco maior para fazer Mind Dump quando, apesar de tudo começa a acumular coisa, mesmo seguindo tudo isso, às vezes eu começo a fazer muita coisa ao mesmo tempo, então acaba, como é que eu vou dizer, minha cabeça enche de coisa e aí quando eu lembro, quando eu percebo que eu tô estressado exatamente por causa disso, eu pego um caderno que é um pouquinho mais e começo a, a colocar tudo que sai da minha cabeça lá, eu vou colocando, ou durante o dia também, e depois eu, eu penso em, em coisas relativas àquilo, por exemplo, eu tava com algumas metas do tipo, voltar a aprender espanhol, Ler a Bíblia Isso foram itens que eu fui colocando no meu Mind Dump E depois eu fui pensando como ia fazer aquilo Por exemplo O que é que eu ia fazer para aprender espanhol Fazer aplicativo, pagar aula particular Então eu fui colocando Virou tipo um Mind mapzinho. depois eu... Acho que eu te mostrei um screenshot Uma foto no caso Mas eu posso te mostrar depois se você quiser E eu acho legal, cara Porque realmente depois que eu faço aquilo Dá uma aliviada, sabe? eu vou dormir em paz ou eu consigo trabalhar depois se eu fizer isso no meio do dia eu, eu tenho bastante inbox talvez eu enxugue isso alguma hora, mas por enquanto eu estou preferindo assim, eu organizo sem um dia que eu vou olhar, eu não, tenho, não preciso lembrar que eu tenho que olhar meu caderno olhar o tudo isso, olhar e-mail nada disso, porque tá lá no meu trailer a primeira coisa que eu faço é abrir ele e vejo o que, é que eu tenho que fazer e vou seguindo dali e está funcionando
0: esse mind dump então é literalmente um backup seu
1: de ideias. Sim, não só ideia, mas tudo que tá na cabeça do tipo Ah, eu tenho que comprar. E, mas é você questão. revisita, filho. Eu. Depois eu jogo fora a folha dele, porque. Vamos então, lá. Eu tô lá no meu dia e tá come... tô começando a lembrar de um monte de coisa, que é o problema exatamente de você usar o seu cérebro como armazenamento. Essas ideias vão ficar na sua cabeça. Acho que o David Allen chama isso de loop alguma coisa, não lembro mais o termo. Mas isso vai estar passando na sua cabeça. E aí você começa a pensar naquilo, e é nesse momento que você perde foco. Então o que é que eu faço? Quando isso vem na minha cabeça, eu vou lá e escrevo pronto. Tento me livrar daquilo. Ou se eu achar que eu não estou conseguindo trabalhar por causa daquilo, eu realmente paro tudo que eu estou fazendo e vou focar naquilo. Então eu vou lá, começo a escrever do tipo, ah, eu tenho que comprar, sei lá, comprar uma TV ou comprar passagem. Vai quando vou fazer um dump mesmo. Tudo que vai vindo eu vou colocando. Depois eu planejo melhor. Do tipo, ah... Sei lá, isso vai virar um projeto, um projeto que eu falo assim... Qualquer coisinha que tem três tasks, eu chamo de um projeto. Então, ah, beleza, isso aqui vira um projeto, vai lá pro Todoist depois eu vejo como é que eu vou trabalhar nisso. Bacana.
0: Boa ferramenta, parece se funciona pra você, parece bem interessante.
1: Sim.
2: É, então, hoje eu uso bastante o Todoist pra tarefas, eu uso o Inbox também, no mesmo esquema que você, só pra... Eu, rece... eu uso o Inbox como o primeiro... Primeira ferramenta de e-mails, então eu uso o snooze dele lá quando precisa, então ele acaba me lembrando, porque o e-mail eu vejo quase sempre também. Eu uso bastante o Keep para poder pe usar pequenas notas, por exemplo, hoje né, eu tenho lido bastante ultimamente, e eu uso o Keep para poder fazer é, notas dos livros que eu estou lendo, então sempre tem lá uma, uma listinha de checkbox com as ideias que eu vou tirando dos livros, porque no final eu acabo fazendo review no Goodreads e tal, então é bom ter lá as minhas notas. Ah, é, diferentemente de vocês, eu não uso nem o, o Evernote nem o, o Trello é, Para mim, é, como eu não estou trabalhando em muitos projetos compartilhados, o Todoist para mim resolve quase tudo. Assim, eu coloco notas. Se eu não coloco no Todoist, eu coloco no, no Keep. E os projetos compartilhados, o Todoist no máximo Share Shared Project resolve bem, assim, para mim. Ah, mas é basicamente isso. Não tem mais muita coisa não.
1: É, o, que eu tava, o que eu tava sentindo falta é de, de ter um lugar com coisas que eu, que eu li ou que eu salvei e que provavelmente eu não vou olhar por agora, mas em algum momento da minha vida eu quero salvar isso. Eu tava começando é o que... a usar o, o mode lá do Inex, que é o editor que eu uso. Ele é legal, ele tem um esquema de outline muito bom, inclusive dá pra você criar hábitos nele também, do tipo você cria tarefas que elas vão ser reagendadas todos os dias. Mas eu acabei desistindo porque ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho chata, estava me faltando tempo e eu percebi que eu, ou eu ia colocar isso no mind map, que era o FreeMind, que estava, que eu salvo no Dropbox, então tá tá lá também, mas a busca não é tão boa. E como eu tinha conta também no, no Evernote já de longa data, acho que quando começou eu tentei, eu lembro que eu tentei aplicar o GTD todo nele, criei todas as pastas lá, mas não deu muito certo. E aí eu voltei e tô colocando lá exatamente essas coisas, então o link, assim, que eu acho que é mais interessante e eu não quero perder ele, eu vou lá e salvo lá, e principalmente as minhas anotações de livros eu tô, tô jogando toda pra lá também.
2: É, pra isso eu tenho usado bastante o Keep, eu coloco no Keep lá, em algum momento eu vou ler, mas ele pode ficar guardado, o Search funciona bem, o Search do Google, aí pra mim tem funcionado bem e de graça, tem no celular, fácil e etc, pra mim tem funcionado bem, bem pra caramba, assim.
1: É, entendi. E uma coisa que você
2: comentou do org mode aí, é, o meu problema com o org é que o sync não é tão simples para celular e outros é, dispositivos, né? Aí pra mim meio que deu uma desencanada.
1: É, eu acho péssimo.
2: <risos> ah, vocês comentaram de do, do FreeMind, eu tentei usar mindmaps por um tempo, mas o mindmap pra mim nunca foi muito pra frente, assim. Eu criei o mindmap com todas as todos os as esquemas que eu queria, e porque que eu tava aprendendo de linguagem, que tipo de coisa de linguagem, que eu aprendi de, sei lá, instrumento musical que eu gosto de tocar. Mas, enfim, eu criava uma vez olhar e pô, legal, e nunca mais abrir. Você usa é. mais frequente, assim, como é que é?
1: Então, eu acabei meio que parando agora, mas eu fiquei um tempo usando ele meio que firme, assim, do tipo... Eu ia colocando coisas que eu ia... que eu queria lembrar, tipo... Sei lá, é, Quando eu tava aprendendo, por exemplo, o Ember Framework, eu tava colocando... Exemplos de, de tudo que eu estava aprendendo lá Então um em básico de o um controle Eu acabava colocando lá com algumas anotações algumas coisas Alguns métodos de views, helpers era bem lembretezinhos da, do framework que eu estava colocando lá E atalhos ou então alguns comandos do tipo Eu lembro que na época eu estava co configurando o meu terminal com alguns atalhos meus E às vezes eu não, não conseguia lembrar tudo que estava lá Eu comecei a mapear no e deixava ele aberto e aí quando eu precisava dele Eu não lembrava eu tentava ir nele Ou quando eu aprendi alguma coisa Eu tentava colocar lá, sabe É um pouco chato Assim, não, não, é, não é muito rápido Porque ele não é Não é que é Java, né Então a é interface já não é essa maravilha E realmente assim Não é algo tão, tão rápido e prático Do que você colocar um, um item Por exemplo no Todoist lá no Inbox Que é bem rápido Que a ideia dele é essa Mas pro map Já precisava ser um pouquinho mais Chatinho mesmo Sim
2: tem uma outra pergunta também. Você comentou das suas rotinas de manhã, tarde, noite e tal. É, você se considera o quê? Um cara de da, um cara que trabalha melhor de manhã, um cara que trabalha melhor de noite? Eu tenho minhas
1: próprias visões sobre isso também. Eu queria saber o que, que você acha. Então, eu eu percebi que assim vai depender de onde eu tô. Hoje eu tô na casa de um tio meu, então meus horários que eu tenho conseguido focar é um pouco da tarde, porque não tem assim ninguém em casa, então não vejo a pessoa passando e tira minha atenção, e um pouco da noite também, eu acho que por causa do silêncio. Amanhã pra mim ainda é complicada pelo seguinte, eu sou muito devagar, então da do, do hora que eu acordo e vou começar a trabalhar, eu perdi muito tempo. Hoje eu tenho um ritualzinho de que eu vou lá, tento fazer o meu café, acordar, tomo banho, faço o meu café, leio um pouquinho, tem gente que prefere já começar o dia fazendo alguma tarefa. Eu não, dou uma distraída enquanto tomo café e só depois eu começo, a, a, de fato, a trabalhar. Então, sei lá, se eu sento na mesa ali pra trabalhar no computador umas 9 horas, eu vou começar a trabalhar de fato umas 10 e meia. 11 horas, talvez.
0: É, vai eu lembro você chegando 15 pra meio-dia. E aí, vou almoçar?
2: É, então, rola... Tem umas pesquisas científicas que falam que é, que a sua força de vontade é um negócio que gasta, né? Que, Isso, por exemplo, se você, se, se você usa muito sua força de vontade, no, sei lá, durante o dia por força de vontade, entenda, sei lá você tem que ir para uma reunião que é um saco você não quer ir a reunião, você vai ah, tem que ir para reunião, você gasta um pouco a sua força de vontade aí é, quando chega mais no fim da noite é mais difícil de você executar certas atividades, como por exemplo, trabalhar num projeto pessoal é... Então, eu costumava, agora eu tô, eu tô numa fase da vida que é tá um pouco mais complicada, porque mudou bastante, mudou de trabalho e tal, mas quando eu tava mais é, seguindo uma, uma rotina pré-definida, eu deixava fazer meus projetos pessoais sempre para amanhã, pela manhã, e ia trabalhar na empresa que eu precisava, que eu era obrigado a trabalhar à tarde. Então, tipo, de manhã eu ficava fazendo todas as coisas que eu gostava, Tipo, já tinha uma, uma rotina pré-definida, acordava cedo, fazia café, saía com o cachorro, como eu tinha machucado o braço, tinha que fazer um pouco de academia, voltava e era duas ou três horas trabalhando ou no freelancer, ou no projeto pessoal e tal, e depois ia pro trabalho e ficava até 9, dez da noite trabalhando. Então, isso pra mim era bem, bem produtivo, assim, porque na empresa eu tinha que trabalhar, eu não tinha muito força de vontade, tinha que colocar a mão para trabalhar lá e, e boa, não tinha como sair, né? Agora, dos projetos é, pessoal vai falar, não, deixa pra amanhã, amanhã eu vejo, final de semana, não sei o que, nunca saiu projeto.
1: Né? Sim, eu é. tenho muito disso, muito projeto que eu, é que eu, de vezes eu até paguei, mas eu tinha, na minha pasta de projetos, eu tinha várias pastas do tipo que, só tava pasta mesmo, sabe, tá? nunca comecei de fato... O projeto. E eu já fiz um Nossa. teste uma vez de, de fazer isso, mais ou menos que você falou. Eu acordava 5 horas da manhã, trabalhava um pouquinho e depois me arrumava e ia pro trabalho. Cara, de fato, tava, tava sendo interessante fazer isso, mas na época tava meio cansativo. Mas o que eu notei que eu percebi é o seguinte: que, acho que talvez tava me fazendo focar mais. Como eu acordava cedo e tinha muito pouco tempo pra fazer o que eu tinha que fazer, então eu já acordava e já ia direto trabalhar, do tipo, eu já sabia o que eu ia fazer, assim que eu acordasse já ia fazer tal coisa então eu não eu não, não perdia tempo pensando no que fazer, que esse, que esse como eu tinha falado no início lá era o meu maior problema é pensar no que fazer, então hoje eu tô tentando ao máximo não perder tempo com isso
0: bacana
2: Rola várias ideias né, do pessoal falar pra você planejar o seu dia no dia anterior, né? Antes de você dormir, pensa assim no que você quer fazer, faz uma listinha Vai. e no dia seguinte você já acorda Vai. colocando as coisas pra funcionar. Eu, eu tenho. Eu sou bem freak de produtividade assim. Teve uma época que foi o ano passado, eu resolvi que eu queria. É, agendar todo tipo de tempo meu Por exemplo, sei lá Meu tempo almoçando, eu queria almoçar e ouvir um livro ao mesmo tempo Porque eu queria tipo, otimizar meu tempo né? Eu consegui fazer isso no ano É, ao máximo que desse assim. Eu consegui fazer isso no ano passado Foi bem legal, assim, mas é bem cansativo também no geral Eu queria saber se você vieram aplicar alguma coisa desse naipe assim Ou
1: se vocês sim. tentam aplicar o máximo possível Cara, tal. sim Sabe que eu, uma, uma coisa que eu percebi? Que quando não tinha uma rotina, não tinha alguns horários definidos, minha vida era ficou muito louca. Do tipo, quando você tem flexibilidade para ir trabalhar, é, horário de trabalho e outras coisas, você começa a não ter um, um ritual muito definido. E uma das coisas que me fez crescer esse ritual foi pensar na época de escola. Porque escola, o que é que acontecia? Você, você tinha seu horário lá. Do tipo, na segunda-feira, você tinha aula de história, matemática e inglês. Então, você tinha que levar aqueles livros, você já sabia o que é que você ia ter que fazer naquele dia. E eu pensei em fazer algo do tipo também, só que não deu tão certo do tipo criar time boxes do tipo ah, eu vou das 8 às 10 eu vou trabalhar nisso, das 11 a meio-dia eu vou trabalhar nisso. Eu não consegui esse nível, mas eu tenho feito algo um pouquinho parecido, que é do tipo... eu Hoje eu trabalho meio que em duas empresas. Então, pela manhã eu trabalho em uma, e tarde para noite eu trabalho... Na outra, que aqui é me exige mais horas sabe? Porque antes eu estava Deixando a demanda chegar até mim E estava me complicando, porque às vezes no meio da tarde Eu trocava de um projeto para outro E isso é péssimo Eu não tentei otimizar o meu tempo ao
0: máximo é, Antes de Eu ainda não refleti sobre isso na minha vida Eu tô tentando me organizar Ao máximo primeiro Porque, como eu falei no começo Eu tô tentando descobrir onde eu estou perdendo tempo Aí quando eu descobrir as coisas que mais Roubam meu tempo Eu vou tentar ocupar esse tempo Com coisas mais produtivas Por exemplo, ler mais livros é, Sei lá Estudar Ou passar mais tempo com a minha filha é, Sei lá, sair com a família Então eu ainda estou tentando Descobrir aonde eu estou perdendo tempo
1: Eu estou um passinho atrás de vocês ainda e, Mas me diz uma coisa Essas coisas que você está colocando Lá no seu todo isso, tipo Colocar lá um item um projeto que for passar tempo com minha filha.
0: Não, cara, isso, isso não tá. Tipo, porque isso é, é um pouco mais abstrato, né? Não é uma tarefa, tipo. É, eu tenho a minha rotina também. Tipo, eu chego em casa, no horário da janta, aí minha filha também tá jantando, então eu brinco com ela bastante, então ela dormir. Aí chega um horário, ela tem que. ela tem que mamar. Então a rotina com a criança Ai, faz eu me organizar. É, porque. Aí ela, Quando ela. Eu sei que ela vai dormir 10 horas. Pô, eu vou lá, fico com ela na câmera, ela dorme coloco ela no berço dela, pronto Agora eu posso, sei lá, que eu consigo Ficar da, das 10 e meia À meia-noite e meia é, Fazendo alguma atividade que tá planejada pre Previamente Então eu vou terminar de ler o livro Vou fazer as, not as notações X No Keep, Tenho que fazer um site X Então eu tô conseguindo Me organizar por causa da rotina Da criança Tá bem, Ai, bem bacana tá legal. Isso É
1: então mas aí você percebe que o importante é você ter uma rotina. É. Por isso que hoje eu tenho preferido eu fazer o meu café, essas coisas, porque me faz ficar mais numa rotina. Eu, por exemplo, eu tenho dois alarmes basicão no meu no meu celular, que é um para eu começar o dia, que eu já, ele, ele já consigo ignorar praticamente é, 100%, porque eu já sei que eu vou acordar o computador, de fato, beleza, agora é hora de trabalhar, eu vou abrir o trelo e começar. E um ao final do dia, que às 8 horas eu tipo, fecha a lojinha, para de trabalhar e vai tocar a vida, que é nesse momento que eu paro, eu vejo o que é que eu fiz o que, é que... que vai ficar para outro dia e eu faço um reviewzinho mais rápido, e eu tento também fazer um no um domingo, quando dá ou na segunda-feira, no início do, do dia do tipo, tentar ter uma ideia mais ou menos do que é que eu vou trabalhar durante a semana isso tem me ajudado bastante legal Agora, William, você comentou uma, uma coisa sobre podcast e, tipo, quero fazer uma pergunta, tipo, sério, você ouve mesmo podcast você não recebe um dinheirinho aí de, de alguma empresa pra dizer que ouve, porque é uma coisa que eu tenho tentado e, cara, não dá. Eu começo a ouvir um podcast, pode ser em português ou em inglês, em 15 minutos ele vira, tipo, som branco, sabe, igual o barulho de ventilador, você simplesmente ignora. Mas essa
0: pergunta é injusta, pô. O, o jeito que ele ouve podcast não é um jeito humano.
1: <risos> ele acelera? Então,
0: acelero muito. Ele mostrou, ele escuta podcast em três <risos> vezes, cara. Vou pedir pro editor, o editor do podcast, colocar um pouquinho do nosso som, o três vezes. Pro pessoal ver como que é. É impossível ouvir, cara. É, a minha voz ainda pior, né, Porque eu falo muito
1: rápido. <risos> assim, alguns vídeos, dependendo, eu, eu ouço e assisto a 1.5... 2.0 se foi em português, em inglês já fica mais complicadinho, mas é no máximo isso aí. Mas, cara, é interessante isso. Por é... eu não lembro se eu comentei com você, André, mas eu, eu curto muito o lance de, de leitura dinâmica. E eu uso eu dava um aplicativo no, no Chrome que ele dava uma acelerada. Claro que não dá pra ficar lendo tudo dessa forma, mas tipo, coisas que é mais. que você vai dar uma lidinha assim só por ler, sabe? Uma coisa que não é tão Tão importante, aí eu tento, eu, eu tento ler com ele para não perder tanto tempo Em vez de eu perder, sei lá, 15 minutos lendo Uma coisa meio inútil Que vai, eu leio coisas inúteis também Eu perco, sei lá, 4 minutos Já é alguma coisinha e Só que podcasts eu não Eu já tentei acelerar um pouquinho também Pra ver se me força a prestar mais atenção Porque lendo eu sei disso Quando eu tento ler mais acelerado Eu, eu fico mais concentrado Porque eu estou prestando mais atenção lá Porque o negócio está muito rápido só que com podcast não deu, não deu muito certo, não. Eu acabo perdendo o foco e, eu consigo, e virar barulho. Eu consigo ouvir um podcast e programar sem problemas.
2: Então, ouvir podcast e programar eu não consigo. Ou é uma tarefa ou é outra. Mas o, o que eu faço muito é ouvir podcast e audiobook sempre que eu posso. assim Por exemplo, é assim, eu ouço podcast há muito tempo, né? questão de treino. Eu ouço faz quase 10 anos já. Mas... É, a ideia é tipo, pelo menos pra mim toda vez que eu tô fazendo algum trabalho mecânico eu tô ouvindo ou podcast ou audiolivro exemplo de trabalho mecânico tô, sei lá, lavando louça, tô ouvindo podcast eu tô passeando com cachorro tô ouvindo podcast ou audiobook tô, fui na academia, que é mó saco né? eu tenho que ficar ouvindo alguma coisa pra fazer, fazer o tempo valer a pena
0: é, então, tipo, é verdade
2: sempre que eu tô fazendo alguma coisa que é chata ou que, tipo, que eu não... não é que, às vezes andar com o cachorro, por exemplo, eu acho legal caminhar só que, enfim, tem eu gosto de tentar usar ao máximo o tempo que eu tenho. Por exemplo, mês passado eu ouvi o equivalente a um dia e 16 horas de podcast, fora os audiobooks.
1: Caraca! Bastante uma, coisa. Uma coisa que, que é legal de fazer também é você ouvir e ler ao mesmo tempo. Isso eu gosto.
2: Isso é bem, bem legal mesmo. Mas
0: ouvir coisas diferentes...
1: Ouvi... Não, não, ah, você lê o... Assim, enquanto você tá lendo o livro, você tá ouvindo o audiobook ah, dele. É isso é bem legal. ele é da Amazon lá é 100% fiel, pelo que eu testei, então dá pra fazer isso. Claro que você não vai ouvir um, um livro em português e ler ele em inglês, aí vai embananar tudo, né?
2: <risos> a
0: não ser que você esteja treinando. <risos> é. <risos> Bom, pessoal, acho que é isso, né? Um papo bem bacana aí sobre esses vários assuntos. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Não, acho que
1: da minha parte é isso aí.
2: Não, sobre isso, sobre o assunto, acho que a gente pode fechar, já.
0: Pô, legal, pô, eu adorei, assim, ouvir. Por mais que eu já tinha, tinha trabalhado bastante com o Rafa, né? É, mas, assim, a gente, a gente nunca conversou sobre isso, né, Rafa? Ficou, ah, como não, você pai. se organiza,
1: como você, você se acha produtivo ou não...
0: Então, é porque
1: que acontece Eu percebi o seguinte, aí na empresa Quando você trabalha no escritório Você acaba tendo que focar Porque todo o ambiente te empurra Para aquilo ali Então você não vai ficar muito tempo pensando em qual tarefa você vai fazer é. Porque geralmente você já participou De uma plane, você já sabe que é aquilo ali Porque você tem que terminar pra, Com outra pessoa estar tá fazendo outra coisa Então você é mais direto, pelo menos eu percebi isso quando eu passei a voltar a trabalhar de casa, eu comecei a perder muito tempo pensando no que fazer, e tipo, tava indo dormir tarde porque eu tinha que... Você tem que fazer as coisas, e eu tava perdendo muito tempo em coisas desnecessárias. Há uma outra coisinha que eu, que eu uso às vezes, não tanto, é, geralmente quando eu tô querendo focar mesmo de verdade, do tipo, sei lá, eu tô pensando muito, eu uso um aplicativo chamado Corpivit e um outro chamado Noisely. Um eu coloco lá uns barulhos de.. de, de como chama? de, de árvore, mar, fogueira, sabe? E.. E um outro faz um barulho de pessoas conversando num café. Eu acho legal porque. Não é um barulho que chama a sua atenção, porque música às vezes você acaba prestando atenção na letra da música e tal. Eu tenho uma, umas playlists também no Spotify. Que eu sigo, que é uma de música Celta e outra chamada Deep Fox. acho que essa Deep Fox todo mundo segue, mas a de música Celta também é bem legal.
2: Bacana. Ah, bem legal. São ótimas dicas aí. Eu uso o Rain Today. Que é, ele fica com som de chuva e você pode ficar ouvindo chuva o dia já inteiro. É. dá até frio.
0: Já, já yes. ouvi, já ouvi. Já ouvi isso daí também. Bacana também. É bem legal. Esse da cafeteira, é. da cafeteria também já ouvi, Rafa. Aquele som, o pessoal batendo xícara. É.. Anotando pedido. Ixi, é Bacana também. É, isso.
1: Parece, Eu né? coloco ele um pouquinho mais baixo. E deixo... Os barulhos ambientes lá de floresta. Chuva. Um pouco mais alto, sabe? Você entendi.
0: Bom, é, vamos encerrar então, pessoal. É, no final, vocês querem deixar contato. Site. É, o que, qualquer coisa. Né? Onde, como que... Se, Alguém que tiver ouvido nosso podcast tiver ficar com dúvidas, tem alguma, algum comentário, alguma coisa que quiser entrar em contato com vocês, podem deixar os contatos à vontade. Te, se quiser falar do livro, fica à vontade. Depois a gente pode deixar o link no post do, do podcast também,
1: pra, da Casa do Código, para quem quiser. Você fica à vontade. É, cara, se alguém quiser me mandar mensagem, manda no Twitter. O meu usuário lá é rafaell 88 eu não tenho site, então provavelmente a única forma de entrar em contato comigo vai ser essa aí mesmo, o e-mail, é rafael.leite.oliveira.gmail.com
2: Boa, e, e para mim tem umas coisas, se quiserem entrar, tenho, eu tenho um blog, então se quiserem acompanhar esses posts que eu faço mensal aí sobre produtividade, sobre o que, que eu tenho traqueado, entra no potix.com, p o t h xcom vou deixa deixar o link lá para você não ficar decorando essas coisas. É, eu, te, eu sou organizador do Guru SP, se você é de São Paulo, apareça no Guru SP, entra no gurusp.org. A gente organiza uh, meetups de, de Ruby em São Paulo, só para se divertir. A gente, geralmente tem uma empresa que, que dá espaço para a gente, Coffee Break, então a gente fica falando de programação lá. Uh, então, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse no meu livro também, entrem no desconstruindoaweb.com.br a ideia do livro é mostrar tudo o que acontece numa requisição web do começo ao fim assim. então eu fiquei oito meses fazendo um estudo escrevi né, pela casa do código lá dá para comprar livro físico, pdf aí quem tiver interesse entra no desconstruindo.com.br
0: e é isso, se quiser eu me mandar e-mail livro, também oh cara, que bom, eu fico feliz hein? <risos> olha eu, feliz,
1: mas
0: <risos> eu não tenho ainda eu não tenho ainda, porque assim que eu terminar o de métricas ágeis do Rafael Albino o seu é o próximo que eu vou comprar por causa da minha <risos> promessa Boa, né?
1: <risos> Da hora Ô André, esse livro é bom? Me falaram já dele Faz um tempo que eu tô, tô Cara, pensando em
0: ler Sensacional Está mudando a vida, está mudando a forma Com que eu vejo o jeito que eu Entrego o software Olha só, Nossa, Legal. sensacional Bom, isso aí Todos esses links depois eu vou procurar Vou procurar deixar no post Do, 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 do podcast Obrigado, agradeço muito o tempo De vocês aqui Cara, é sensacional esse papo com vocês e um monte de técnica. Espero que as pessoas, depois de ouvirem, comecem a refletir sobre sua própria, a sua própria produtividade e que vivam mais felizes. É isso aí. Boa. Beleza. Falou, cara. Valeu. E... Tamo falando aí. Valeu, pessoal. Boa noite e obrigado, hein? Foi um prazer. Enorme, falar com você.
2: Valeu, galera. Bem, Falou, dá, foi bem, foi uma boa conversa mesmo. Falou.
0: Valeu, obrigado. Tchau. Falou,
2: até a próxima.